0: Jest 6 minut po godzinie 15. Wysłuchacie audycji na synapskach w akademickim Radiu Luz. I dzisiaj mamy tak naprawdę dla Was dwie niespodzianki. Pierwsza z nich to jest Geologiczny Wzaj roku 2020, gdzie to omówimy, jak to celebryci no, popełnili gafę w swoich wypowiedziach. Drugą oczywiście niespodzianką to jest nasz dzisiejszy skład, w którym pierwszy raz jesteśmy. I audycję dla Was poprowadzi Robert Sokowski, Michał Wojciechowski oraz niezawodny Zakosoletą Soletą Aleks Kardaszow. Zostańcie z nami.
1: Radio Luz. Włącz się na 91,6 i fm
2: Audycję zaczynamy z hookiem, a dokładnie Adrian opowie nam trochę o fajerwerkach. Cześć, cześć, dzień
3: dobry. To ja zacznę pytanie od razu panowie, powiedzcie mi, jaki wy macie stosunek do firewerek? nie wiem. Wychodzicie po, un- po północy oglądać, strzelacie, sami. Ja, by... ja wychodzę się oglądam, ja jestem,
0: jestem studentem, to ja przeznaczam pieniążki na jedzenie. <grym> Szkoda mi tak wiesz, musisz
3: powiedzieć to. Okej, ja dokładnie mam tak samo. Natomiast generalnie tutaj poza tym, że fajerwerki mają tam taką pozytywną stronę, to znaczy ładnie sobie świecą. Niektórzy też lubią ten hook. Ja generalnie jestem bardziej strachliwą osobą, więc trochę się tego boję. Gdzieś tam. Zawsze mam tego drega, też trzeba pomyśleć o, o zwierzaczkach. Natomiast inną kwestią, która myślę, że nie każdy sobie zdaje z tego sprawy jest to, że one nie są zbytnio ekologiczne. I generalnie tutaj takim punktem zapalnym do tego tematu jest to, że Niemcy w tym roku, znaczy w 2020, zaraz przed Sylwestrem, zakazali sprzedaży i odpalania firewerek w miejscach publicznych, zaraz przed Sylwestrem tego roku. Jest to właśnie spowodowane takimi powodami ekologicznymi, ponieważ generalnie fajerwerki można powiedzieć, że to jest taki pocisk po prostu. On, tylko, że on oczywiście ma wybuchnąć w powietrzu, jego zadaniem jest to, żeby zrobić huk i gdzieś tam sobie wiadomo zabłysnąć, no bo Sylwester, gwiazdy, te sprawy. Jeśli chodzi o ich skład, no to generalnie to, że one są takie kolorowe i, i gdzieś tam promieniują na tym niebie jest związane z tym, że mamy tam różnego rodzaju sole ziem alkalicznych. To znaczy na przykład pomarańczowy kolor odpowiadają jony wapnia, za kolor żółty jony sodu, za zielony sole baru i tak dalej, i tak dalej. I one tam sprawiają, że, że to tak sobie fajnie kolorowo błyszczy. Natomiast problemem jest to, że jeżeli te fajerwerki wybuchają w powietrzu, to oczywiście one muszą coś sobie w tym na tym niebie zostawić. I tak poza wszelkiego rodzaju takim standardem w postaci gazów cieplarnianych, czyli dwutlenkiem węgla, tlenkiem węgla, tlenkiem siarki, które są gdzieś tam dają ten swój wkład w atmosferę. Tutaj dane statystyczne mówią na przykład, że w Niemczech to rocznie potrafi być nawet 2000 ton. Jest to całkiem spora ilość, gdzie 3 tego to jest tylko w Sylwestra i trzeba to trochę ograniczyć. Tak też te wszystkie jony, których wymieniałem wcześniej, też generalnie kumulują się w atmosferze. One tworzą swego rodzaju taką toksyczną mgłę i na przykład też znalazłem takie dane, że ilość strontu potrafi wzrosnąć przez godzinę takiego pokazu fajerwerków ponad 120 razy, a na przykład soli baru, które są chyba najbardziej toksyczne z tych pierwiastków, i najbardziej niebezpieczne wzrastają ponad 12 razy i to jest wszystko kumuluje się nam w powietrzu ono gdzieś tam sobie zaczyna się unosić, to się potrafi też rozprzestrzenić na przykład na około ponad 100 km, gdzieś też znalazłem takie dane a my tutaj później wiecie, wdychamy, potem to sobie idzie do atmosfery, do wody, do gleby no i gdzieś tam się kumuluje i generalnie mówiąc tak w skrócie trochę nastruje i właśnie dlatego to podjęto, inna kwestia to jest jeszcze w ogóle plastik, który jest zostawiany po wszystkim bo wy jak gdzieś tam wychodzicie pewnie sobie po tym strzelaniu, czy na drugi dzień widzicie, że leżą wszędzie albo sterty drewna po tych wszystkich rakietkach, albo właśnie te takie plastik Plastikowe opakowania, po tych wszystkich sprzętach, które sprawiają, że to sobie to wystrzelił w kosmos. I No i to też trzeba posprzątać, i to też jest generalnie jakieś śmieci, które się przy tym tworzą. Dlatego, dlatego coraz więcej jest krajów, które zaczynają to ograniczać, właśnie ze względów ekologicznych. No i zaczyna się myśleć o alternatywach. I tutaj, na przykład, poza samymi kwestiami materiałów, czyli na przykład używa się papieru zamiast plastiku, ewentualnie używa się jakichś biodegradowalnych materiałów, które też trzeba sprawdzić. One są też przy okazji droższe, więc musimy zapłacić więcej. No i inna kwestia, że muszą też przejść specjalne atesty bezpieczeństwa. Natomiast z drugiej strony też kombinuje się nad alternatywą, na przykład mamy. W Niemczech mieliśmy teraz pokazy laserów Zamiast fajerwerek, a w Korei Południowej na przykład mieliśmy drony Które sobie latały i też tam w jakiś sposób nam świeciły Więc można powiedzieć, że niedługo znowu roboty zabiorą pracę następnej gałęzi Czyli przemysłowi fajerwerków i całemu przemysłowi pirotechnicznemu Powiem ci jeszcze tym wypowiedzią, jeszcze
0: bardziej mi przekonać, żeby nie kupować fajerwerków A ja w ogóle jestem za dronami żeby w Polsce prowadzić, to by było ciekawe w sumie
2: W sumie te drony są ciekawym pomysłem Albo A tam te a lasery. lasery jeszcze wiadomo co. No gdzieś, tam się... wiecie,
3: jak, jak ktoś nie ma licencji to sobie w Sylwestra sam jeszcze polata, nie? Przy okazji No <śledzianie> 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 <grybuj> żeby gdzieś tam się, się między tymi dronami tam f- gdzieś wpuścić i sobie coś ponagrywać przy okazji. Akademickie <grybuj> Radio
2: Ranking biologicznych wzór wykonanych przez stronę internetową to tylko teoria, która piętnuje antynaukowe wypowiedzi celebrytów. A
0: my właśnie omawiamy ranking z minionego roku 2020 i na miejscu trzecim. Z 17,1% głosów uzyskała osoba zajmująca drugie miejsce na Eurowizji w 1994 roku, która w 2002 roku na mistrzostwach świata zagrzała hymnem swoim, tak, który wykonała Polskę do z Koreą Południową tak zagrzała, że przegraliśmy 2-0. Następnie przegraliśmy 4-0 z Portugalią i no już odpoliliśmy
2: w ogóle z tego turnieju. Ale nieważne. Mowa o Edycie Górniak. Michał, co ona powiedziała? Jedyni lekarze powiedzą, że masażki chronią przed wszystkim. A drudzy? Co te masażki faktycznie robią? Co to znaczy wdychać z powrotem CO2, który wydychamy? Wdychamy tlen, wydychamy CO2 i powinniśmy wdychać tlen, a nie ten sam CO2. Czyli wdychamy właśnie spaliny. No
0: właśnie. W rzeczywistości tak naprawdę maski nie zatrzymują ani O2, ani CO2. A powietrze, bo bo nie samym tlenem człowiek żyje. Składa się z 78% azotu, 21% tlenu, 0,93% argonu oraz 0,7% innych gazów. Ponadto ludzkie płuca nie przerabiają takiej ilości tlenu, jaką wdychamy. Tak samo jak CO2, tlen jest wydychany po prostu. I taka ciekawostka, że na YouTubie lekarz zrobił filmik, w którym założył 10 maseczek, tych zwykłych, takich chirurgicznych i mierzył sobie saturację, czyli ilość tlenu we krwi przy pomocy z metru, czyli tego urządzenia, które no, jest dosyć znane, popularne, taki klips który się zakłada na palec i jego wartość była w normie także maseczki w żaden sposób na, no nas nie trują, nie jest tak, że po prostu odbija się to CO2 i znowu wdychamy, bo długo byśmy nie poddychali. Michał, co ty powiesz o maseczkach? Które nie zatrzymują wiem. wszystko, wszystko zatrzymują.
2: Nie no, niemożliwe, że wszystko zatrzymuje, no musi być jakaś cyrkulacja, przecież jakoś parują nam okulary, tak? Tak więc musi jakoś e, to CO2 e, ulatniać się z tej maseczki I Ja by wydaje nawet mi się, powiedział... że wdychamy cały czas spaliny.
0: Ja bym nawet powiedział, e, tak a propos jeszcze pani Edyty wypowiedzi, że może nie chodziło o jej... O to, że CO2 tam wdychamy, nie wydychamy. Bardziej co nam powoduje to, że ciężej nam się oddycha, to jest to, że wydychamy ciepłe powietrze i tym ciepłym powietrzem po prostu z maseczki, które wydychamy z powrotem, rzeczywiście nam się ciężej oddycha, ale to nie ma nic wspólnego po prostu z tym zawartością CO2 i że się przez te maszeczki
2: dusimy. Na miejscu drugim z 21% głosów w biologicznych bzdurach roku 2020 została się Joanna Shering, wielgus polityczka lewicy, a cytatem jej było w momencie kiedy płodowi zaczyna bić serce możemy mówić o życiu.
0: No i właśnie zależy tak naprawdę, jaką definicję słowa życie przyjmujemy, bo naukowo, bo taką właśnie audycję słuchacie, to życie zaczyna się od pierwszego podziału komórkowego zarodka. Biorąc pod uwagę systematykę, to niejedno życie, nawet nie ma serca. Medycznie i prawnie za to bicie serca lub jego zatrzymanie nie przeświadcza o życiu i śmierci. Jeszcze taka historia mi się przypomniała. W 2012 roku był czeski strażak Jakub Holik, 38-letni i tam właśnie miał on niestety nowotwór, który trawił właśnie jego serce i lekarze wszczepili mu dwie pompy, które przytrzymywały go przy życiu no i żył dalej, także i bez serca można żyć, a naturalnie występującymi organizmami, które nie mają serca, żyją są oczywiście płazińce, także czy można powiedzieć, że kiedy płodowi zacząłem bić serce, możemy mówić o życiu? No tak nie powiem, nie. że chyba nie do końca, no.
2: Na szczycie podium znalazła się Kaja Godek z 26,7% głosami, a wygrała ona cytatem Nie ma czegoś takiego jak orientacja. Co o tym sądzisz, Robert? No ogólnie rzecz biorąc, orientacja istnieje. Na przykład
0: w architekturze jest to pojęcie zorientowania części, na której znajduje się ołtarz główny ku wschodowi, czyli stronie, z której ma nadejść Jezus podczas drugiego przyjścia. Orientacja też może być w terenie, orientacja może być strony w Wordzie. I na przykład w matematyce, bo jesteśmy na Politechnice, to przytoczmy jeszcze to, a dokładniej w algebrze liniowej, jest to położenie obiektów w układzie współrzędnych w odniesieniu do ustalonego punktu. No Ale biorąc ostatnie wydarzenia w Polsce, pewnie pani Godek chodziło o orientację seksualną. No i tak naprawdę naukowo nie jest potwierdzone, co determinuje orientację seksualną danej osoby, ale wpływ na nią mają głównie geny, hormony i środowisko. I teraz przytoczę, bo nie czuję się oczywiście na tyle elokwentny z tej kwestii, żeby sam się wypowiedzieć, ale przytoczę osoby, które są w temacie i są dużo bardziej no naukowe, żeby to jakoś się ustosunkować. A mianowicie stanowisko amerykańskiego towarzystwa psychologicznego mówi: "Nie ma wśród naukowców konsensusu co do przyczyn rozwoju jednostki danej orientacji seksualnej. Amerykańska Akademia Pediatryczna: nikt nie wie, co powoduje, że dana osoba jest homoseksualna, biseksualna czy heteroseksualna. Amerykańskie Kolegium Położników Igne nie wiadomo na pewno, co determinuje orientację seksualną danej osoby. No i wiecie jak to jest. Ja skończyłem akustykę tutaj na Politechnice, no i nie czuję się na tyle, że móc się wypowiedzieć w tej kwestii, no bo to nie jest jakby moja tematyka, to nie jest moja dziedzina naukowa. No ale jak widać pani Kaja Godek, która skończyła anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim, no jest chyba, czuje się na tyle elokwentna, żeby się wypowiedzieć na ten temat. Także zostawiam wam tą wypowiedź do
2: oceny. Jak ja mówię, no ja ciężko mi ocenić, to nie jest moja dziedzina nauki. Na stronie To Tylko Teoria, czyli biologiczne bzdury roku 2020 możemy znaleźć ciekawy tekst zacytowany przez Magdę Gessler. Ja mam cebulę przekrojoną na pół, wbijamy w nią widelec, posypujemy grubą solą. Starczy nam na cały dzień. W 1919 roku, kiedy epidemia zabiła ponad 40 milionów ludzi na całym świecie, w USA był lekarz, który odwiedził... Małą wioskę farmerów i postanowił im pomóc. Wielu z nich niestety zaraziło się chorobą i umarło, ale ten lekarz szedł do domu jednego z mieszkańców i ku jego zaskoczeniu, cała rodzina była zdrowa. Okazało się, że żona umieściła odrobinę cebuli w różnych pokojach. Galen y, nie mógł uwierzyć w to i poprosił o kawałek tej cebuli, żeby sprawdzić pod mikroskopem. W rezultacie okazało się, że wirus grypy się przykleił do cebuli i uratowało tą całą rodzinę. Co o tym sądzisz? No ja po pierwsze sądzę, że to jest taka
0: nasza wisienka natoczył, bo już pierwsze trzy miejsca z rockingu zostały omówione.
2: A biorąc pod uwagę, że to jest właśnie Magda Gesser, to stwierdziliśmy, że
0: fajnie byłoby to przytoczyć. No moim zdaniem to jest no, bardzo mało prawdopodobne i bardzo ciężko mi w to uwierzyć, ale no jak już wspominałem w poprzednim wejściu, że no nie jestem ekspertem właśnie z dziedziny psychologii, tak samo nie jestem ekspertem z dziedziny biologii, no ale coś nie wydaje mi się, żeby tak to działało, żeby po prostu wirusy były łakome na cebulę z solą.
2: Nie łakome, ale bardziej mi się wydaje, że one uodporniają nas przed wirusami. Nie wystarczy je położyć gdzieś w danym mieszkaniu, w pokoju, żeby jakby przyciągały te wirusy, tylko trzeba je jeść i uodporniać nasz organizm przed wirusami.
0: No tak, no moim zdaniem też, że Raczej, raczej powinniśmy ją spożywać, niż kłaść w rogu w mieszkaniu i tam, żeby ona działała cuda.
2: Ale po tak nas, samo
0: nasze babci robili nam syropek z cebuli, Jakbyśmy chorzy, jak dobrze pamiętam. Tylko nie wiem, czy to na gardło czy
2: na wirusy? Chyba grypie? na wirusy bardziej było. A być może.
0: Ale podsumowując, warto jeść cebulę, a nie stawiać ją w rogu mieszkania, bo nie wiem, czy to coś pomoże na nasze przeziębienie i chorobę.
2: Na pewno będzie śmierdzieć, <laughs> Na wydaje. pewno. Radiolus Nadajemy z Politechniki
0: Wrocławskiej. I 4 minuty po godzinie 16 wysłuchacie audycji na Synapsach, a w drugiej godzinie skupimy się na ekologicznym transporcie. I oczywiście audycje prowadzą dla Was Robert Cukowski, Michał Wojciechowski oraz Aleks Kardaszą. Zostańcie z nami. Akademickie Radio Luz. Jak wspominaliśmy, w drugiej godzinie skupimy się na ekologicznym transporcie, ale zacznijmy od rzeczy małych, kim są hulajnogi elektryczne. Jest z nami Sylwia Zięba, studentka Wydziału Mechanicznego na kierunku transport, która w swojej pracy inżynierskiej skupiła się właśnie na tym środku transportu. Halo, halo.
1: Cześć, witajcie, dzień dobry.
0: Powiedz nam, na czym polega sama idea sharingu?
1: Hulajnogi elektryczne stanowią właśnie element sharingu, czyli jest to idea współdzielenia i zasadniczo dostawcy wynajmują pojazd tymczasowo, czyli nie sprzedają go na stałe i takim głównym czynnikiem jest maksymalizowanie eksploatacji jednego urządzenia przez wielu konsumentów. I dla porównania statystycznie jeden samochód osobowy jest użytkowany w ciągu doby przez około jedną godzinę. Natomiast taką kolejnogę z niej korzysta wielu użytkowników w ciągu całego dnia.
0: A kiedy opłaca się skorzystać właśnie z elektrycznej hulajnogi jako alternatywnego środka transportu?
1: Taka hulajnoga elektryczna pojawiła się na rynku jako forma zaspokojenia potrzeb transportowych, głównie na krótkich dystansach. Jest to też problem rozwiązania ostatniej mili, czyli przykładowo korzystając z transportu prywatnego bądź publicznego. Na przykład z Politechniki Wrocławskiej nie dotrzemy bezpośrednio pod wrocławski rynek. Natomiast hulajnogą jest już to możliwe, a także przykładowo wysiadając przy galerii dominikańskiej w tramwaju, bez problemu możemy przesiąść się na środek transportu, jakim jest hulajnoga elektryczna i tam bezpośrednio dotrzeć już pod ratusz. A także pomaga to przemieścić się w godzinach szczytu, kiedy są duże korki, a także spore natężenie ruchu.
0: Oj tak, to z z tym się zgodzę. Akurat właśnie z tym samochodem (laughs) Wyraził. A a jaki wpływ mają na środowisko?
1: Jak najbardziej przyjazne. (laughs) Przykładowo jedna osoba w samochodzie w pojeździe mechanicznym który wytwarza spalinę. Głównie właśnie możemy zauważyć, że w godzinach szczytu głównie jest to tylko kierowca, bo jest jednym pasażerem, co przyczynia się do większego natężenia ruchu drogowego. A natomiast hulajnoga jest to zrównoważony rozwój, który niesie ze sobą takie cele jak oszczędność energii, ograniczenie szkodliwych emisji czy efektywne wykorzystanie wszelkich zasobów. No i tutaj właśnie miasta przyczyniają się do tej strategii, że hulajnogi pozwalają zmniejszyć zakrokowanie ulic, zmniejszenie tych emisji gazów cieplarnianych, a także zmniejszają poziom hałasu i przyczyniają się do poprawy jakości powietrza.
0: Już ostatnie pytanie. Jak korzystanie z hulajnogi jest uregulowane prawnie? Bo doszło nas suchy, niestety. że właśnie były jakieś wypadki na drodze dla pieszych, tak? Że hulajnogi tak, tam iść Tak,
1: tak. Hulajnogi są ogólnie od jesieni 2018 roku we Wrocławiu. Czyli to już dwa lata minęło, a prawo obowiązujące w Polsce wciąż uwzględnia hulajnogę elektryczną jako pieszego. I tutaj dla porównania mogę podać, że przykładowo spacerująca osoba porusza się z prędkością mniejszą niż 7 metr na sekundę. Szybki marsz to około 1,5 m na sekundę, a dla porównania właśnie taka hulajnoga jest 25 km na godzinę, co daje 7 metrów na sekundę i to jest aż 7 razy szybciej porównując właśnie z, ze spacerującą osobą. Co przyczynia się też do wielu, wielu wypadków, na to wpływa również brak ujednolicenia przepisów i brak...
0: Sądzi, że jakby dać możliwość poruszania się nogami elektrycznymi na ścieżkach rowerowych, czy to by usprawniło ruch i spowodowało, że będzie mniej tych wypadków?
1: Jak najbardziej tak uważam. W Pozostałych państwach europejskich jest to już wprowadzane i w Polsce również jest praca nad nowelizacją tej ustawy prawa o ruchu drogowym. Dość wolno to idzie, ale mam nadzieję, że sukcesywnie to się uda i pozwoli to przenieść nogi elektryczne właśnie na drogi dla rowerów.
0: Tutaj mi tylko pozostaje dodać, że ja również liczę na to, że w końcu będzie to jakieś uregulowanie. Prawnie, ale teraz no, w taki czasach, jak wiemy, że są jednak no, ważniejsze, można powiedzieć, rzeczy do przegłosowania. W taki kraj.
1: Taki kraj, takie hulajnogi. Tak,
2: tak. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio włącz włączcie lokalnie. Przed chwilą Sylwia Ziemba powiedziała nam trochę o hulajnogach elektrycznych i czy jest to ekologiczny środek transportu. Posłuchajmy profesora, który wypowiada się na taki sam temat. Dziś porozmawiamy sobie o transporcie ekologicznym z doktorem habilitowanym inżynierem Przemysławem Bukowskim, profesorem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zacznijmy od paru definicji. Czym jest transport ekologiczny?
4: Och, Definicja transportu ekologicznego nie jest taka krótka, panie redaktorze, dlatego, że transport ekologiczny ma kilka cech, które muszą być spełnione. No, najbardziej oczywista jest taka, że, bo sama nazwa wskazuje, że transport ekologiczny ma być ekologiczny, co jest trochę zabawne, ale to chodzi o to, że on ma być po prostu jak najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Tak definiujemy fakt, że coś jest ekologiczne. No i warto tutaj by jeszcze podkreślić, że żaden transport nie jest ekologiczny w pełni. To znaczy nawet używanie odnawialnych źródeł niesie ze sobą pewne nakłady energii tej nieodnawialnej, między innymi na procesy wytwórcze. Przecież jak produkujemy panele fotowoltaiczne, no to musimy wytworzyć wysoką temperaturę, musimy używać rzadkie pierwiastki, tak zwane metale ziem rzadkich na przykład. Będziemy emitować zaniedztwo Nieważne, czy będziemy spalać biomasę, czy będziemy spalać węgiel, czy gaz. Jakieś zanieczyszczenia będziemy emitować. Mimo, że według przepisów z biomasy zanieczyszczenia są zeremisyjne, no ale faktyczny wpływ na zdrowie biomasy jest gorszy niż węgla, ale temu moglibyśmy poświęcić inną audycję. Tak w formie dygresji powiem tylko, że Skandynawowie zapa- zabronili spalania w kominkach drewna. Nie zabronili ludziom spalania węgla, tylko zupełnie inaczej niż my. zakazali spalania drewna. Dlatego, że drewno ma na przykład chlor, który powoduje powstawanie dioksyn F- ale tak jak mówiliśmy, to może jest temat na inną audycję. Wróćmy do tego transportu ekologicznego. Tu się pojawiają jeszcze nawet przy używaniu odnawialnych źródeł energii problemy z utylizacją. Jednak na pewno używanie odnawialnych źródeł energii pozwala ograniczać ilość emisji. No jest to nasz taki wkład w wspieranie i dbałość o środowisko. A te przesłanki są zawarte znowu w pojęciu transportu zrównoważonego. To jest jeszcze szersze pojęcie.
2: Mógłby pan wyjaśnić bardziej, co to jest transport zrównoważony?
4: No jak pan myśli, panie redaktorze, czy to jest to samo co transport ekologiczny? Tak, bo wiem, że jest pan młodym, wykształconym człowiekiem i już możemy sobie porozmawiać tak głębiej. Czy, czy pana intuicja mówi, że to jest to samo czy nie? Według mnie
2: troszeczkę nie, ponieważ transport zrównoważony, czyli po prostu równoważy pomiędzy ekologią a zanieczyszczeniami, a transport ekologiczny skupia się bardziej na ekologii. A jak pan
4: myśli? No zgodzę się z Paną definicją i nawet bym ją jeszcze troszeczkę uzupełnił o informację, że zgodnie z z literaturą i jakby nomenklaturą transport zrównoważony to jest pojęcie szersze niż transport ekologiczny. Dlatego, że transport zrównoważony to tak naprawdę idea efektywnej komunikacji, e, która zarówno jest korzystna ekonomicznie, czego w ekologii się nie zawsze się uwzględnia. Często działania proekologiczne są antydziałaniami ekonomicznymi, ale musimy podejmować ten wysiłek. To, to pan na pewno doskonale wie, jako młody człowiek walcząc o dobry klimat i zdrowe powietrze. No i ten transport zrównoważony, żeby nie zanudzić naszych słuchaczy, ale on się skupia zarówno na kontroli emisji szkodliwych spalin, skupia się też na promocji środków transportu wykorzystujących energię odnawialną, czyli reklamy rozklejane kup auto wodorowe to też wchodzi jakby w zarządzanie zrównoważonym transportem, bo zrównoważony transport to jest bardziej coś do czego dążymy niż coś co możemy sobie na przykład zamówić. I transport zrównoważony przede wszystkim zakłada ograniczenie niszczenia przestrzeni miejskiej wskutek dominacji indywidualnego transportu samochodowego. Dla mnie miłośników motoryzacji takich jak ja, to jest bolesne w tej definicji, dlatego że ta definicja mówi, że samochody są złe. I zaraz wyjaśnię panu dlaczego, ale mam zagadkę. Jak pan myśli, jaka jest jednostka pomiaru zrównoważonego transportu? Czyli mamy jakiś, na przykład chcemy porównać rower i autobus, jaka będzie jednostka, która nam powie, że rower jest lepszy? Dlaczego? Jak pan sądzi? Nie wiem, czy ciężko odpowiedzieć na to. No i generalnie nie dziwię się panu, dlatego że żaden z moich studentów jeszcze się nie zdarzyło, żeby odpowiedział, to To pytanie zaliczam jako do tak zwanych betonowych bucików. Idzie się na dno i i, i nic już nie można zrobić, chyba że się po prostu zajmowało tym transportem zrównoważonym. No więc odpowiadam sam sobie na postawione pytanie. Transport zrównoważony porównuje się i ocenia w metrach kwadratowych. Jest pan zdziwiony, panie redaktorze? Odrobinka. Mógłby pan wyjaśnić, jak to się oblicza? Oblicza się używając dwóch wskaźników. Pierwszy to jest przestrzeń zajmowana bez ruchu oraz przestrzeń zajmowana w ruchu, z określoną prędkością. Bardziej do transportu zrównoważonego porównuje się tą przestrzeń zajmowaną w ruchu z określoną prędkością. Dla przykładu, żebyśmy mogli naszym słuchaczom wyjaśnić, jak to się ma do obliczeń. Dla przykładu uważa się, że objętość człowieka to jest pół metra kwadratowego i dlatego windę jak projektujemy, no to jeśli ona ma mieć 6 osób, to wtedy powinna mieć 3 metry kwadratowe. Jeżeli natomiast ten człowiek porusza się już z jakąś prędkością, na przykład pięć kilometrów na godzinę, czyli jest takim Robertem Korzeniowskim, który chodzi naprawdę szybciutko, to ta przestrzeń w ruchu, czyli ten drugi wskaźnik, to już jest 2 metry kwadratowe. No i cała idea transportu zrównoważonego wzięła się stąd, że my mamy określone zasoby, nie panie redaktorze i drodzy słuchacze, zasoby w y, konstrukcjach samochodów, one mogą być coraz szybsze, ale im szybciej jedziemy, na pewno to państwo czujecie, jeśli prowadzicie auto, tym musicie zachowywać większą odległość. W związku z czym przestrzeń, którą wymaga się na drodze przy większej prędkości, tak naprawdę rośnie. I teraz, jeżeli człowiek porusza się z tą prędkością 5 km na godzinę, to żeby on mógł to robić komfortowo, jak na lotnisku na przykład, to za- zakłada się, że on już potrzebuje większej przestrzeni, że potrzebuje 2 metry kwadratowe. No a jak to jest z rowerem na przykład? Rower, drodzy Państwo, to jest około 2 m kwadratowe takiej objętości. Jakbyśmy chcieli zmierzyć elipsę, w którą wpiszemy rower człowieka na rowerze, no to ona już by miała z 2 metry 2 Teraz jak ten rower porusza się z prędkością, dajmy na to 15 km na godzinę, to uważa się, że rower potrzebuje przestrzeń 5 m kwadratowych. I porównajmy to już ostatnie porównanie może z autobusem, bo autobus w bezruchu uważa się, że człowiek... Oczywiście nie mierzymy prędkości przestrzeni autobusu, tylko zawsze odnosimy to do człowieka, więc człowiek w autobusie też potrzebuje 2 m kwadratowe. Autobus jadąc z prędkością 50 km na godzinę na drodze potrzebuje 7 m kwadratowych. I teraz samochód. Samochód w bezruchu, biorąc pod uwagę komfort parkowania, potrzebuje nawet i 30 m kwadratowych w mieście, taką jakby przestrzeń może zajmować w ciągu doby samochód, ale jeśli on już jedzie z prędkością 50 km na godzinę i ma tylko jednego podróżnego, to on już przestrzeń w ruchu potrzebuje 140 m2, a przypominam, że autobus miał 7 m2, a rower 5, a pieszy 2, czyli widzimy, że pieszy, rower i autobus mają podobne wskaźniki, a samochód ma dużo, dużo więcej i transport zrównoważony dlatego eliminuje te samochody, to jest to, co powiedziałem na początku, dlaczego zrównoważony transport nie przeraża, bo jestem miłośnikiem motoryzacji. Ale z punktu widzenia zrównoważonego transportu należy analizować przestrzeń zajmowaną w ruchu i łatwo zauważyć przewagę autobusu, rowera i pieszego. I transport zrównoważony to jest tak naprawdę kawianie na te trzy środki transportu, czyli pieszo, na rowerze, autobusem, oczywiście metrem i tak dalej. No i tak wygląda sytuacja, że transport ekologiczny to jest taki transport, który emituje najmniej emisji, ale on nie do końca ma coś wspólnego, to znaczy nie do końca. On ma o tyle, tyle wspólnego z transportem zrównoważonym, że transport ekologiczny także będzie promował autobus, także będzie promował rower, ale transport ekologiczny nie będzie promował na przykład wycinania samochodów w przestrzeni miejskiej, jeśli to będą na przykład samochody na wodór albo samochody elektryczne.
2: Już jesteśmy przy samochodach, dużo się słyszy właśnie o tych samochodach elektrycznych, a ostatnio dosyć często jest mówione na temat wzrostu ceny prądu o kilkanaście procent.
4: Tak, dlatego nie wiem, czy nie zostanę zaraz pozwany przez jakiegoś producenta aut elektrycznych, ale wiadomo, Radio Akademicka, porozmawiać trochę mniej politycznie. Według moich obliczeń auta elektryczne przestają się już opłacać. To znaczy koszt kilowatogodziny za chwilę będzie taki, że to będzie porównywalne z ceną benzyny bądź ropy naftowej. No a wiadomo komfort jazdy autem elektrycznym może jest fajny, bo jest ciszej, ale też trzeba dużo częściej tankować, a to obniża znowu komfort, jeśli musimy się co 300 km zatrzymać na stacji i jeszcze, jak to obecnie wygląda, no dłuższą chwilę ładować to auto. Wprawdzie powstają technologie przyspieszające, ale to dalej nie będzie te dwie minuty, które tankujemy y, paliwo ciekłe. A proszę mi powiedzieć, panie redaktorze, jak pan myśli, ile procent udziału w zanieczyszczeniach stanowi ruch pojazdów? Jakby pan stawiał, nie wiem, 50%, 5%, ile? Jest to
2: około 45%, jeżeli chodzi o same samochody. Samochody. Nie wliczamy w to żadne autobusy, środki transportu lotniczego, to
4: około 40-45%. No to zaskoczę Pana, tak samo jak mam nadzieję naszych słuchaczy. Nam się wydaje, że właśnie smog w miastach to przede wszystkim samochody. Otóż jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń do atmosfery w skali całej Polski, i to mówię na podstawie źródeł literaturowych, sam tego nie mierzyłem, ale są takie badania, to samochody, w tym pojazdy, wszystkie, w tym ruch logistyczny, ciężarówki, stanowią niespełna 6% udziału w zanieczyszczeniach, ale musimy wiedzieć, że to jest tylko bardzo pozorne 6%, czyli powiedzielibyśmy niedużo, nie ma z czym walczyć. Tak naprawdę najwięcej emisji to jest ogrzewnictwo mieszkaniowe, zwłaszcza jeśli mówimy o smogu, czyli wymiana tych kopciuchów, jak brzmi ten, to takie hasło, niezbyt może elegancko, ale chwytliwe, to to jest najcenniejszy sposób walki ze smogiem, ale samochody mają coś jeszcze, mają emisję wtórną, to znaczy one podrywają różne zanieczyszczenia z atmosfery, i nagle z punktu widzenia zdrowia okazuje się, że ten udział jest taki, jakby pan redaktor powiedział. Powiedzmy, jakbyśmy mieli szacować, czyli robimy taką analizę socjalną, która pozwala wycenić miłość, szczęście i tak dalej. Te analizy faktycznie są robione i mają podstawy naukowe. Nawet robiłem z nich habilitację. W każdym razie, jakbyśmy mieli wycenić zdrowie ludzi, no to już udział tego, czym jeździmy w miastach, to już może być faktycznie te 30-40%, które by stawiał pan redaktor. 91 i 6. Akademickie Radio Luz. Jakie
2: są ekologiczne środki transportu? Jeżeli patrzymy, że 6% to same samochody,
4: spaliny, a reszta co z nimi? No, pominęliśmy na przykład właśnie lotnictwo, które generuje tak naprawdę najwięcej zanieczyszczeń. Jakbyśmy chcieli być ekologiczni, to w pierwszej kolejności zrezygnowalibyśmy z samolotów. I znowu, z punktu widzenia transportu zrównoważonego, transporty są, samoloty są w miarę ok, bo nie zabierają miejsca w przestrzeni miejsca. Ale jeśli porównamy jeszcze, weźmiemy pod uwagę to, jak duże są emisje. Głównym kosztem biletu to jest jednak paliwo, którego spalane są dużo większe ilości niż szacujemy, że no tak dziesięciokrotnie większe, niż jakbyśmy tą samą odległość pokonali samochodem. W związku z czym yy, transport ekologiczny to byłoby zrezygnowanie przede wszystkim z samolotu. Pytanie, czy jesteśmy w stanie może robić samoloty elektryczne na panele fotowoltaiczne. Takie samoloty już powstawały, tylko, że były jednoosobowe, no i stosunkowo były drogie, ale to był po prostu szybowiec, z małym napędem elektrycznym, który szybowiec, czyli konstrukcja bardzo lekka samolotu, de facto to nie był szybowiec w tym momencie już, miał, miał własne śmigło i miał skrzydła wyłożone panelami fotowoltaicznymi. Taki samolot oczywiście latał dopóki nie zaszło słońce, ale dzięki lekkiej konstrukcji można było potraktować go jako szybowiec, czyli szukać wtedy najbliższego lotniska, a jak wiadomo taki samolot potrafi przelecieć dziesiątki kilometrów, jeśli dobry pilot potrafi znajdować prądy wznoszące, więc to była f- fajna kompromis między ekologicznym samolotem a szybowcem. No niestety to się nie przyjęło, bo nie nie latamy tym, mimo, że to już kilkanaście lat temu taki model został zrobiony. Pytanie, czy mamy jakąś alternatywę dla samolotów. Jak pan myśli, panie redaktorze, czy jest coś, co może wyeliminować samolot, a jednak zapewnić tym wszystkim biznesmenom, politykom, tym wszystkim ludziom, którzy nie wyobrażają sobie życia bez samolotu, szybkie podróżowanie. Mamy jakąś alternatywę, czy nie?
2: Zapewne jest dużo takich alternatyw na te jedną, można powiedzieć, z nich jest ciągi. Możliwe, że w przyszłości będą takie jak elektryczne, czy na inne źródła energii, które będą miały niskie emisje spalin. No
4: bardzo dobrze pan kombinuje, zwłaszcza, że wiemy, że te pociągi ciągle przyspieszają. Kiedyś pociągi jeździły z prędkością 160 km na godzinę, teraz jeżdżą z prędkością 400 km na godzinę. Oczywiście nie w Polsce, ale mówimy o technologii. No i te pociągi już są w miarę porównywalne do samolotu, dlatego że samolot pod podróżuje średnio z prędkością między 600 a 800 km na godzinę, a te pociągi, jeśli jeszcze troszkę przyspieszą, a wiemy jak one już potrafią wyglądać, wyglądają jak taki pocisk smukły, są już bardzo ciekawe eksperymenty i powstają prototypy napędu magnetycznego, czyli redukuje się tarcie kół, które jest główną barierą przyspieszania. O dziwo to nie opory powietrza, są główną przeszkodą, tylko główną przeszkodą jest nagrzewanie się kół przy zbyt dużych prędkościach, nawet jak one są doskonale chłodzone, bo są zrobione z metalu o wyspieszenie Wysokim współczynniku przewodzenia ciepła Tak zwanej Lambdzie, ale Powstaje coś jeszcze lepszego, kojarzy pan Redaktor takiego człowieka Elon Musk?
2: No, praktycznie cały świat Jeden z najbogatszych ludzi na świecie A możliwe, że już najbogatszy
4: No super, a coś poza tym, że Jest bogaty, możemy o nim powiedzieć Czym on się zajmuje? Czy on jest aktorem, śpiewakiem? Kim on jest?
2: Oczywiście założył Firmę Tesla, teraz lata w kosmos Swoimi rakietami SpaceX
4: Super, jestem zachwycony wiedzą Pana redaktora, jak, jak zwykle zwykle. zwykle zresztą. Ja bym tylko to powiedział, że mało znany jest chyba, chociaż część słuchaczy mogło o tym słyszeć, projekt Hyperloop. To jest taki odkurzacz, gdzie do rury wkładamy kapsułkę, w której siedzą ludzie. W takim największym skrócie można by powiedzieć. Czyli taki jakby transport pneumatyczny tylko tylko właśnie z kapsułą, do której mogą wsiadać ludzie. I uważa się, że to jest niesamowicie przyszłościowy projekt, dlatego że może być zasilany odnawialnymi źródłami energii. Trzeba jeszcze dopracować problem ich magazynowania albo dobrze skroić tak zwane instalacje hybrydowe. Na przykład instalacją hybrydową jest połączenie w paneli fotowoltaicznych z wiatrakiem. Uważa się, że jak wieje, to nie świeci i odwrotnie, jak świeci, to nie wieje, więc badania pokazują, że takie połączenie potrafi dać lepszą charakterystykę produkowanej energii, to znaczy ona przez większą część dnia jest produkowana niż z każdej z tych instalacji osobno. Mówimy tu o tak zwanym efekcie synergii. No i powiem z panu i słuchaczom że Elon Musk oparł właśnie swój pomysł opartł o transportu, o rury próżniowe, żeby wyeliminować właśnie te opory powietrza, które sprawiają, że samoloty muszą spalić tak ogromnej ilości paliwa. I wszyscy kojarzą ten pomysł właśnie z Elonem Muskiem. Tymczasem ten pomysł sięga XVIII wieku. Już wtedy powstawały takie pomysły, że można by wytworzyć próżnię i tej próżni można by transportować między innymi ludzi z bardzo dużymi prędkościami. Więc to jest takie najbardziej przyszłościowe spojrzenie na zagadnienia alternatywy dla samolotów. No i niestety, no smutna konstatacja jest taka, że te samoloty są bardzo, bardzo złe z punktu widzenia środowiska. Lotnictwo jest naprawdę... Dopiero teraz odkrywamy, jak jest szkodliwe, ponieważ obserwujemy też inne, dodatkowe efekty pojawiające się m.in. z tym, że lokujemy zanieczyszczenia w górnych warstwach atmosfery, które dotychczas nie były obciążone tymi zanieczyszczeniami. To też bardzo mocno wpływa na efekt cieplarniany, dużo w większym stopniu niż jakbyśmy to CO2 wyemitowali nisko na Ziemi, bo jak słuchacze zapewne wiedzą, i pan redaktor też, CO2 jest cięższe od powietrza. W związku z czym, jeżeli emitujemy je blisko Ziemi, no to znowu emitujemy kolejne porcje tego gazu, ale do mórz, oceanów, cieków wodnych, no i i do gleby. Tymczasem, jeśli emitujemy to wysoko na powierzchnią Ziemi, no to jeszcze bardzo mocno zwiększamy efekt cieplarniany przeliczany na jednostkę tego CO2 więc trzymam kciuki za Hyperloop'a. Nie wiem jak, pan redaktor?
2: Trzymamy kciuki. Jeszcze tylko pytanie dotyczące Luka. Jeśli mógłby pan oszacować, kiedy mniej więcej wyjdzie on na światło dzienne i już praktycznie będziemy mogli z niego korzystać na co dzień albo już ustawiać się w kolejki, żeby do niego wsiąść.
4: Boję się, że to zostanie nagrane i ktoś mi kiedyś wypomni, że się pomyliłem, a pan redaktor pewnie wie, jak pracownicy naukowi nie lubią, jak ktoś im udowadnia, udowadnia błędy bo przyznam się bez bicia, że jak Elon Musk mówił o swoim projekcie SpaceX, no to on o tym mówił, może inaczej, jak słuchałem o zaawansowaniu prac mniej więcej 3 lata temu, to powiedziałem sobie, że pewnie pierwsza rakieta wystartuje za 10 lat. Jak pan wie, wystartowały trochę szybciej. W związku z czym nie doceniłem Elona Muska. Myślę, że to jest ciekawy człowiek. To jest bardziej kwestia polityki jeszcze, dlatego, że w to muszą się zaangażować rządy państw, dlatego, że tu trzeba stworzyć infrastrukturę, na przykład w całej Europie. No bo nie byłoby sensu robić infrastruktury Hyperloop'a, który by jeździł tylko pomiędzy dwoma miastami w jednym kraju. Może to i też by było fajne, ale to dopiero nabrałoby sensu, żeby to była alternatywa dla samolotów, jakby w ten sposób na przykład skomunikować całą Europę. No i też uważam, że jest takie światełko w tunelu, może, przepraszam, to jest złe porównanie, światełko w tunelu, znaczy co innego, mam na myśli jest taka jaskółka. Mianowicie wszystkie dokumenty, które nazywają się się takimi, to Parlament Europejski publikuje takie dokumenty, które nazywają się konkluzjami. Tam są podane przyszłe działania Unii Europejskiej i w tych konkluzjach zdecydowanie już jest potwierdzone, że następnym krokiem rozwoju Unii Europejskiej to będzie tak zwana Unia Energetyczna i wraz z tą powstaniem Unii Energetycznej, bo mamy już Unię Celną, mamy e, transport, mamy możliwość dowolnego przemieszczania się po Unii, to są jakby kolejne małe Unie i następna właśnie taka Unia, jak Unia Celna, to będzie Unia Energetyczna. W momencie, jeśli ona powstanie, to taki projekt mógłby powstać w Europie. Problem w tym, że Elon Musk woli to pewnie zrobić w Stanach Znaczyń, no ale nie wiadomo. Być może tu się też pojawi jakaś forma współpracy, więc od- odpowiadając już tak bez Pana wymigiwania się, to podałbym widełki od 3 do 30 lat. Dziękuję za rozmowę.
2: Był z nami doktor habilitowany inżynier Przemysław Bukowski, profesor na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
4: Dziękuję Panie redaktorze. Bardzo fascynująca rozmowa. Czekam z niecierpliwością na następną.
0: Dobrze, także szybko podsumujmy transport ekologiczny. Są oczywiście samochody typu hybrydy. Hybrydy twarde, czyli na przykład Toyota Yaris i one bardzo polecam do miasta, bo tam się najpierw spisują, tam najlepsze mają spalanie. Hybrydy typu plug-in, czyli te, które musimy co jakiś czas ładować i są w stanie przejechać do tych 400 km właśnie na prądzie. To jest fajne rozwiązanie dla osób, które mieszkają na przykład i ten rzeczywiście kawałek mogą pokonać właśnie na prądzie. Diesel długie trasy, benzyna. Jak ktoś mały jeździ, to mogę polecić tą benzynę. Jeszcze dłuższe trasy po Ciąg najdłuższe trasy, samolot. No to już biorąc pod uwagę komfort. No i co? Tak, reasumując wszystko, no co? benzyna 1,6 MP i LPG. No, co tu dużo mówić? Najlepsze. Co o tym sądzisz, Michał?
2: Jestem zadowolony z tego. <głos> tylko, tylko LPG. A audycję prowadzi dla Was Robert
0: Sokłowski. Michał Wojciechowski. oraz za konsoletą Aleks Gardaszow. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzięki
2: wielkie.
3: Akademickie Radio Luz.